0: Sziasztok, az én nevem Gábor, és ez pedig itt a Hollandi Magyaroknak a podcastja. Ez a második adásunk, amiben pedig ugye Hollandiába érkeztünk, ez a címszó, mit is kell elintéznünk az első héten. Nos, ebben az epizódban el- beszélünk egy kicsit arról, hogy miután beköltöztünk a lakásunkba, milyen elintézni valók vannak, mi az első héten az egyik legfontosabb, ilyen például ugye felkutatni a környékünket egyáltalán először is szépen, Bejelentkezni a Városházára, ugye a hmnt úgynevezett hollandú hmnt majd miután bejelentkeztünk, lehetőségünk van bankszámlát nyitni, erre több érdek banknál van lehetőségünk, illetve az utolsó téma, amit megemlítünk, az pedig nem más lesz, mint az egészségbiztosítás és azon annak a különböző kiegészítő biztosításai. Maradjatok velünk, hallgassátok és iratkozzatok fel hozzánk. Kezdjünk!
1: Sziasztok, üdvözlődök titeket, az én nevem Balogh Gábor, ez pedig itt a hollandi Magyarok podcastja.
2: Sziasztok, az én nevem pedig Bukta Gábor, és ez a második adás ahol pedig folytatjuk a múltkor elkezdett témánkkal, ami arról szólt, hogy megérkeztünk Hollandiába. Gábor, hol is hagytuk abba?
1: Megérkeztünk, elfoglaltuk a szállásunkat, ami remélhetőleg már rendelkezésünkre áll, és utána gyakorlatilag szükségünk van arra, hogy készen legyen kezünknél legyenek olyan papírok, olyan iratok, amit még Magyarországon kellett elintéznünk. Erről mindenféleképpen fogunk egy különadást csinálni, úgyhogy mindenféleképpen kövessétek, tehát lesz egy különadásunk, hát. amikor külföldre indulunk, és, és mi, mi az, amit Magyarországon kell még elintézni, vagy épp abban az országban, ahol élünk. És amikor ezek megvannak, akkor természetesen tudjuk folytatni. Ugyanis mindenféleképpen ahhoz, hogy be tudjunk iratkozni egy címre, vagy megfelelően meg el tudjunk készíteni minden papírt, és minden, ami szükséges itt az első héten a regisztrációhoz Hollandiába, ez szükségünk lesz természetesen különböző papírokra Magyarországról, ilyen, mint például a születési anyakönyv ilyen, mint például a gyerekekről a papírok, ilyen, például a házasságkötésről, hogyha esetleg van nekünk ilyen, ilyen papírunk, és itt tovább, is itt tovább, vagy mondtam, ezt egy külön epizódba fogjuk átbeszélni tehát a részletekért mindenféleképpen, amit keresétek azt az epizódot. Megpróbálunk ebben az epizódban továbbra is egy kicsit uh, csak nagy vonalakban beszélni mindenről. Ugye, Gábor, hát nagy- nagyjából ez lesz igazából Igyekszünk, a lényeg. Különben, ugye, különben ugye, ugye az első részt is el tudnánk húzni akár 20 óráig is, és ugye soha nem érnénk végére, úgyhogy egy nagy vonalakban mindent elmondani, hogy mi is az. Tehát a következő lépés, miután elfoglaltuk a szállásukat, hogy szépen másnap felkelünk, és kezdjük is a már remélhetőleg előre lefoglalt időpontokat, hogyha nem, akkor pedig szépen nekiállunk fel kutatni azt, hogy hol is a városháza, milyen telefonszámon vagy internetes címen élhető el, lefoglaljuk az időpontot a városházán, a bankoknál. Ha esetleg nem vagyunk európai állampolgárok, EU-s állampolgárok, akkor mindenféleképpen az IND-hez is be kell mennünk, illetve hát nyilván szükségünk lesz különböző internet szolgáltatóra, telefonszolgáltatóra, úgyhogy ezekre mindenfélek meg gondoljunk. Gábor, esetleg van valami, amit kifelejtettem?
2: Nem, én, én ahogy végig gondolom, ezek az első naposok, tehát ugye van egy pár napunk a legelején, amikor ezeket mindenképpen sorra kell venni és el kell intézni, és ahogy Gábor is említette, érdemes ezeket már előkészíteni, mind időpontok tekintetében, mind pedig euh, térképpel felkészül, hogy az ember hova is menjen. És ugye az előbb beszéltük is, Gából, hogy, hogy egy nagyon jó tanács az, hogyha az ember megérkezik Hollandiába, hogy bekerült a szállására, most ez legyen egy ház, legyen egy szoba, bárhol is van. Mindenképpen érdemes a következő napokban napi szinten szétnézni azon a helyen, ahol van, hogy egyáltalán hol él, hova került, hol találja meg a a bankot, melyik bankot szeretné, akkor megnézni a térképen, megkeresni a a vasútállomást, a buszpályaudvar, stb., hogy legyen egy egy képünk arról, hogy hogy is vagyunk. Hát ugye mehetnénk tovább szupermarketnek, minden, ami a mindennapi élethez kell, Úgyhogy, ha ezek megvannak, akkor bele is lehet kezdeni ezeknek a felgöngyölítésébe. Szerintem, Gábor, elmondtál szépen sorban mindent.
1: Igen, valóban. Tehát a, a, a környező, környezetünknek a felkutatása az, 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 az tényleg az első számú, ugyanis, ugyanis hát megnézhetjük előre is. Nyilván, hogyha egy kisebb faluba lakunk, akkor, akkor, akkor ez egy kicsit könnyebb dolgunk lesz, én úgy gondolom. Hogyha nagyobb városban, esetleg tényleg, tényleg egy nagyon nagy városban, tehát Amsterdam, Rotterdam, Hága, akár Utrecht, Eindhoven, beköltözünk, akkor azért ugye ott sokat több a lehetőségünk. Tehát saját magunknak is, mint akár szórakozás, mint akár, mint akár tényleg bevásárlás, nagyon-nagyon nagy, nagyon fontos lehet felkutatni azokat a helyeket, mert ugye többféle választékunk van. Tehát ugye nyilván szupermárketből, hogy Gábor említetted, ugye egy szupermárketet, ahogy említetted, abból is ugye többféle, többféle van, de, de önmagában is nyilván az első hétben nem arról fogunk, nem az lesz a legfőbb dolgunk, hogy milyen szórakozó helységeket tudunk találni, bár aztán ki kicsoda, ugye? Tehát kinek mi a fontos, nyilván az első héten tényleg az ilyen különböző papírmunkák és az ilyen kötelező dolgoknak az elintézése lesz, de akkor megyünk is nagyjából bele, tehát, egy, tehát nagy vonalakban, tehát ott vagyok, megérkeztem az első és egyben Legfontosabb szerintem a Városházára ugye a beiratkozás. Így ugye? van. Gábor, ennek így van. Gyakorlatilag egy nagy van elmondanád, hogy ez hogy néz ki?
2: Így van. Áll is mondom nagyon szívesen. Tehát a Városházára, ahogy említette Gábor is, már uh, időpontot kell foglalni. Tehát ha be is megyünk, besétálunk a Városházára, akkor is az fog történni, hogy találni fogunk nagy valószínűséggel olyan valakit, aki tud beszélni angolul, úgyhogy uh, fognak tudni nekünk segíteni, el fognak minket navigálni afelé, hogy hogyan lehet egy időpontot foglalni. Ezen kívül lehetséges telefonszámokon, vagy pedig interneten, online időpont foglalás is, úgy itt már azért szükségeltetik a holland nyelvtudás, is, úgyhogy vagy segítséget érdemes kérdezni, kérni, vagy pedig, hogyha az ember tud angolul, akkor azzal már biztosan tudott navigálni. Ami nagyon fontos, hogyha megyünk a városházára, mindig legyen nálunk ugye egy útlevél, tehát tudjuk a személyazonosságunkat igazolni. Legyenek velünk azok a személyek, akiket ugye beregisztrálunk fel, hogyha családok érkeznek meg a városba akkor legyenek velünk ők is személyesen, és nekik is legyenek meg a személyi uh, igazoló okmányuk, és ezzel tudunk a regisztrációnak neki kezdeni. Aminek az előfeltétele, és ezt már említettük a múlt uh, műsorban is, hogy legyen egy élő szerződésünk, vagy pedig egy tulajdonosi lapunk. Tehát attól függően, hogy az ember van-e olyan szerencsés helyzetben, hogy házat vásárolt Hollandiába is, vagy másik országban bárhol van, és megvette az ingatlant, oda költözik be, akkor ez van egy tulajdoni nap. Ha munkakeresés, vagy pedig munkavállalás céljából érkezett, és közvetítőn keresztül, vagy bármi más jellegű fórumon keresztül, akkor viszont albérlet lesz, és erről kell, hogy legyen egy élős szerződés. Ugye megvan az időpontuk, megfogjuk a papírokat, bemegyünk a városházára. Az időpont általában Hollandiában nagyon-nagyon pontos. Ugye most már Magyarországon is azt látom, hogy ezek az újabb rendszerek egyébként az okmányirodában is, nagyon pontosan, persze pontosan tudják mondani, hogy mikor van az időpontuk, és akkor körülbelül, ha megérkezünk, jók vagyunk itt, ez Hollandiában az úgy működik, hogy 10 óra, az 10 óra, úgyhogy addigra bemegyünk. Bemegyünk, megkeressük a beiratkozáshoz szükséges, hát ezt most magyarul nem is tudom megmondani, Gábor segíts ki a báli, az, az magyarul, hogy mondjuk.
1: Jó, jó kérdés, tehát igen, Múltott. igen,
2: Pult, hát egy, pult, talán. Egy pult,
1: igen, egy pult. Így,
2: igen. így van, így van. Na most ezt úgy hívják, hogy az legelső regisztráció Hollandiában, ugye erre egy szabály is van, hogyha az ember több mint négy hónapot, tehát tudja, hogy négy hónapnál többet fog eltölteni Hollandiában, akkor egy öt napon belül ezt a bejelentkezést meg is kell tenni, és ezeknek ugye az előben vétett előfeltételei vannak. Ha beírat, ha ott vagyunk, bementünk az időpontra, ugye valaki fog nekünk segíteni, átkalauzók, ki kell töltenünk formanyomtatványokat, hogy ezekbe részletekben nem mennénk bele. Ha ezeken szépen átmentünk, akkor kapni fogunk egy ideiglenes SOFI számot, ami egyébként egy ilyen azonosító szám, ami alatt az egész országban mindenféle ügyesból és dolgainkat fogjuk tudni intézni. És ez a SOFI szám egyébként később lesz a BSN szám, ez ugye a Burger Service Number, ez lesz a um, lakossági szolgáltatási számomon keresztül, tehát réglegesen fogunk tudni intézni minden ügyet. Úgyhogy én azt mondanám, hogy maga ez a beiratkozási nagyvonalakban ennyi, ennyi lenne, pár napon belül kiértesítenek, hogy mik lesznek ezek a, a SOFI számok, vagy BSN számok, de az is lehet, hogy már rögtön megadják, hogy ezek a rendszerek is folyamatosan fejlődnek, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor mehetünk tovább a következő lépéshez. Gábor, te mit választanál ezután?
1: Én szerintem mindenféleképpen valószínűleg a bankot választanám, főleg azért, ugye, mert gyakorlatilag egy bankszámla számot meg kell adni a szerződésünknél, tehát, hogyha munkavállalók leszünk, akkor, akkor jobban örülnek egyébként, hogyha egy holland bankunk van, amire ugye végül is a fizetésüket át utalni, ugyanis itt nem igen. működik ez a kézbefizetek. Valahol biztos, tehát természetesen egész biztos, hogy vannak még olyan, olyan érdekes munkáják, ahol esetleg készpénzbe fizetnek, ugye, nyilván ennek megvan a maga oka, Ebből most nem menjünk bele, én úgy gondolom, hogy nyilván nyilván valamilyen játszadozása az adó hatósággal történhet ilyen esetben, én így, így van, így volt jobb ez nagyon jó szó egyébként, ez tényleg. Ez, ez abszolút a, az egyik legjobb leírás ennek az egésznek. Tehát mindenféleképpen szükségünk lesz egy. egy egy bankszámlára, amit ugye a közeli bankban tudunk megtenni. Mielőtt viszont ezt belemennénk, én, mielőtt ebbe belemennénk, én, én még a, a városházára, illetve minden egyes ügyintézésre szeretnék egy általános kommentet adni, az pedig az, hogy ne fejjünk tőle, ugyanis, ugyanis nagyon-nagyon segítőkészek itt Hollandiában. Így van. Természetesen belefuthatunk, belefuthatunk egy nagyon épp nem jó Rossz napját töltő ügyintézőbe, Előfordulhat, de én azt mondom, én azt vettem észre itt Hollandiából, hogy gyakorlatilag ez az ilyen kaméleon effektus, ami mindenkinél előfordult, tehát ahogy te viselkedsz vele, úgy fog ő is viselkedni. Ha viszont ő esetleg. Elősíteni. Ő esetleg az elejétől kezdve mondjuk esetleg nem, teljes, nem barátságos, hát te továbbra is barátságos maradsz. Egész biztos, hogy ez a, ez a kis köztetek lévő fal le fog omlani, és, és ő is átvált egy normálisabb hangvételre. Soha ugye ezek ügyintézőkről beszélünk, tehát most ez nyilván ez nem annak a műsor, ahol kitárgyaljuk azt, hogy vala, az, az emberek a, a, a gyakorlatilag a pszichológiáját. Tehát nem, 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 nem eszél nézitek ezt a műsor, de mégiscsak egy kicsit annyira velem mennék, hogy, hogy tényleg. Nem csak itt, de ugye minden országban nagyon működik ez, hogy ahogy én hozzáállok a másik emberhez és hozzászólok, ugyanúgy fog visszaválaszolni is. De nem tudhatom, ugyanis ők, ugye, tehát nem tudhatod, hogy előtte esetleg milyen vásárló, vagy milyen ügyintéző, vagy akarom mondani, milyen kuncsaft járt ott, ugye náluk, aki mondjuk esetleg teljesen tönkre vágta az agyát a kérdéseivel és a, és a reklamálással, és a, a nehéz viselkedésével. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy próbáljunk meg mindig, kedvesek lenni, mosolyogni, uh, ugyanis még hogyha nem is, úgy gondolod, hogy nem is érdemli meg, akkor is szerintem uh, saját érdekedben érdemes ezt megcsinálni, ugyanis ő az, aki el fog dönteni egy csó mindent. Tehát most ezt nyilván nem fogják visszautasítani azt, hogy nem fogsz beiratkozni a, a lakcímedre. Természetesen. De, de, de rengeteg pluszt tud adni, ugye, hát, Tehát, Igen. tehát, tehát Igen. el tud neked olyan dolgokat mondani, ami... ami ami lehet, hogy alapvetően neked fizetned kéne, mert mondjuk egy, egy, egy tanácsadó vagy egy könyvelő adná meg neked azt a tanácsot, ott pedig nem. Tehát ő neked gyakorlatilag ilyen baráti tanácsot ad, hogy mi az, amit még érdemes elintézned. ez nagyon fontos. Ezek azok az emberi kis, kis kapcsolatok, amik, amik nagyon előre tudnak ö, ö, vinni, illetve tudnak segíteni benne. És hogyha ellenkező esetben pedig nagyon összerúgjuk a port az ügyintézővel, akkor bizony az elkövetkező egy-két hétben lehet, hogy nehéz dolgok elé nézünk, mert megnehezíti szépen az ügyünket.
2: Szerint? Szerintem ezt elég nehéz egyébként Hollandiában összehozni, legalábbis nekem nem volt hozzá még szerencsém, és ahogy említetted és nagyon segítőkészek. Alapvetően a hollandok nagyon nyitott nép, rengeteg nemzetség él az országban, tehát hozzá vannak szokva ahhoz, hogy az emberek kérdésekkel mennek, fordulnak hozzájuk is, erre ők is nyitottak. Természetesen ez egy bizonyos szintig megy így, de, de mert egy idő után egyébként van egy, 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 egy fal, amit már nehezebb átörni, de az alapvető barátságosság, a segítőkészség. Az, ahogy említetted, az, az abszolút az egész országra jelen.
1: Igen, igen. Nagyon fontos még itt ugye megemlíteni, hogy ugye, Gábor, te eleve mondtad az időpontot, viszont ez nyilván időpont függő, tehát néha 10 percet kapsz. Az azt jelenti, hogy 10 Így percet van. van. Az nem 15 perc, meg 12. Van. Ugyanis azt nem fele, ne felejtsük el, hogy minden embernek a saját problémája legfontosabb. Tehát én, én általában ugye ez úgy néz ki, hogy igen, mindenki szeretne hosszú távon rengeteg kérdést meg feltenni. Megérkeztél Hollandiába, 100 millió kérdésed van. Biztos, hogy 10 perc alatt nem kapsz rá választ. Ezért érdemes nem is elvárni az ügyintézőtől, hogy de ez lényegtelen, hogy most a, a városházán vagy bárhol legyen, hogy neked ezt meg tudja adni azt az időt. Tehát ab, abban az időben én úgy gondolom, hogy ahogy beszéltük, a segítőkészség az, az meg lesz, és mindenben segítenek, de ne felejtsd el, hogy az időpont az időpont. Tehát, hogyha 10 percet van, 10 percre számít, ha 20 percet van, 20 percre számít, és így tovább. Tehát ott tartottunk, ugye, hogy akkor szépen beballagunk a bankba rengeteg választási lehetőségünk van, ugye. Én azt gondolom, lehet hogy, lehet, hogy ezzel nem mindenki értene egyet, de nagyjából a bankok hasonló összekér hasonló szolgáltatást adnak. Éjjjön. Van itt bizony egy-egy eurós különbség, mondjuk esetleg a kezelési díjnál, nem is kezelés, mi ez a vezetési díj? Számlavezetési díj. Ugye, Tehát ugye itt egy-egy euró különbség lehet a a havidíjnál, inkább hívjuk havidíjnak, mert aztán ki tudja, hogy már itt minek hívják. Tehát havidíj között egy-egy euró különbség van. Ugye lehet különbség a között, hogy hányszor utalunk, hányszor veszünk le pénzt, hányszor akarunk berakni pénzt például a számlánkra. Tehát ugye itt az sincs ingyen. Én, hogyha jól tudom, például az én számlacsomagomban úgy van, hogy heti bocsánat, havi kétszer fizetetek rá készpénz. készpénzt. Na most én az elmúlt szerintem három év vagy négy évben, hogyha négyszer vagy ötször voltam, amikor raktam be készpénzt, ez talán ilyen, nem is tudom, mikor lehet, amikor kész, nagyobb készpénzet. Például, ugye amikor eladsz valamit a, a, az itteni már placon, ami az úgynevezett otthoni Water, a hasonlókkal, akkor ugye vannak, akik sokan mondjuk esetleg készpénzzel szeretnek fizetni. Olyankor ugye van egy adott készpénz, amit vagy megtartozott, pedig befizetsz a bankba. Tehát ezek azok a dolgok, amin elúszhat pár euró havonta, tehát érdemes utána nézni, hogy milyen csomagok vannak és miket ajánlanak, én nem tapasztaltam, nagyon-nagyon rétnyitottam a bankszámlámat, és azóta én, én ugyanannál a banknál vagyok, mindenféle probléma nélkül. Nekem például a feleségem egy teljesen más banknál van, ő is teljesen mindenféle probléma nélkül, és van több ismerősöm, akik pedig egy harmadik, illetve negyedik banknál vannak, akik ugyanúgy tökéletesen meg vannak elégedve. Ebből vontam le én azt, saját személy szerint azt a következtetést, hogy, hogy itt a bankoknál nagyjából nincs nagy probléma. Tehát nincs olyan, hogy. Nem tudom, tehát, hogy,
2: hát ez, ez egyik mondjuk túl sok fel. költséget számolna fel, a másik jóval kedvezőben számolná fel ugyanaz a szolgáltatást. Ezzel teljesen egyetértek, tehát a bankok azok többnyire, de egyébként javítsatok ki minket, hogyha erre másnap más tapasztalata van, és hogy azt mondjátok, hogy ez a bank jóval olcsóbb, vagy jóval flexibilisebb, vagy a szolgáltatások palettája mondjuk szélesebb, és hogyha összekötöd a szolgáltatásokat, ott viszont lehet, hogy a kedvezmények mások, mert a holland rendszervén sokszor azt látom, hogy a bankok, biztosítók szeretnek nagyon együttműködni, és, és azt mondják, hogy mindenféle fajta biztosítás és szolgáltatást vezessél egy helyen, és akkor bizony már jelentős kedvezményeket. Ez
0: az úgynevezett
1: kollektivitás, ugye? Tehát a kollektív van, szerződések, ugye, amik valóban így vannak, főleg egyébként majd, amikor áttérünk arra is, hogy ugye megrendeljük a kis internetünket, telefonunkat és így tovább, na ott vannak igazán hatalmas ott nagy van. kedvezmények. Igazából belefuthatunk abba is, hogy olyanokat rendelünk meg, amire abszolút nincs szükségünk, ugye? De ez, 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 ez hamar ki fog derülni, tehát akkor menjünk is vissza, tehát a bankba beérkeztünk. A banknál általában nem feltétlenül kell időpontot foglalni. Most így a Covid ideje alatt én biztos vagyok benne, hogy igen, tehát én biztos vagyok benne, hogy kell előre időpontot foglalni, ugyanis még egy, ugye egy, egy rendes kávézóba is kell időpontot foglalni most ezen időpont alatt. mondod. De, de, de. de. Gábor, ezekből most kimaradtál. Ezekből
2: most kimaradok, igen, most ez kimaradtál. Magyarországon kicsit lazábban. Mindenhova,
1: meg. tehát bárhol mindenhova be kell szépen Haszta regisztrálnod. Minden. Sőt, kézedel, el, hogy ez egy kicsit nem ide tartozik, de Németországban is, hogy voltunk, ott pedig ki kellett tölteni minden egyes kávézóban egy papírt, hol élsz, Nem mondod komolyan. Mindent, mindent. Hol jártál, meddig maradsz. A pincét pedig felírta, hogy pontosan perctől, pontosan mettől, meddig maradtál. Erre igazából nagyon érdekes volt, mert én azt gondoltam, hogy ez valamilyen szinten a személyi jogaink ellen megy, hogy most valaki lenéz, hogy én mikor, hol és meddig voltam.
2: Így van, így van. Nem tudom, hogy úgy értelményel ez, hogy hozzák össze, de látod sok mindent. Tehát eddig mazgban nem lehetett bemenni sehová.
1: Igen, és ez gyakorlatilag arra volt, tehát azt mondta a pincér, meg végül is a józan parasztés is ezt <gül> diktálta, hogy gyakorlatilag ez arra kell, hogy, hogyha bármiféle problémát találnak, ugye felütti a vírust, hogyha az egyik, akkor mindenki más tudnak értesíteni azon. Igen, tehát így visszatudják Értem. követni, Értem. hogy kiült, mikor, hol. Na, vissza témához. Tehát a bankba vagyunk, szépen kaptunk egy időpontot, vagy besétáltunk, ott vagy két dolgunk van, vagy azt mondják, hogy kérjünk időpontot, és jöjjünk vissza máskor, vagy pedig azt, hogy jó, oké, várunk egy-ci picit, és akkor már is megnyithatjuk. A megnyitás menetéről én igazából nagyon nem mennék bele, főleg azért, mert ki tudja aztán, hogy milyen banknál mik a, 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 a kérdések, az viszont egész biztos, hogy ide is nagyon fontos, hogy, hogy tudjuk igazolni magunkat, és mindenféleképpen legyen egy, egy szerződésünk, illetve az se árt már, ugye, hogyha be vagyunk jelentkezve a Hemény ugye a Városházához, így van, így van. amit ezt, tehát ez ennek szépen a menete. Én hallottam már olyan dolgokat, hogy be lehet, úgy is, jelenke, vagy be le, lehet úgy is számlaszámot nyitni bizonyos bankoknál, ahol, hogyha nem vagyunk beregisztrálva Hollandiával, de a legtöbb banknak a honlapján ez nem így áll, ott az áll, hogy mindenféleképpen rendelkeznünk kell, Holland Regisztrált lakcímmel. De Most, hogyha valahol beregisztrálnak, és, és ebben javítsatok ki, lehet, hogy ez egy kezelői hiba, lehet, hogy nem. Én úgy tudtam annak idején is, hogy már a bankkártyát is, az nem használhatod személyigazolványnak, de sok helyen azzal igazolod, hogyha van holland bankszámlád, bankkártyád, akkor azzal igazolod, hogy te itt Hollandiában regisztrált lakos vagy, ugyanis senki hmm. más nem kaphat bankkártyát. Ezt én sem tudtam. Ezt én sem Tehát, hogy ezt ez, ez, ez például, nem is tudom, hogy hol jártam egyszer, ahol, ahol elkérték a bankkártyámat, Pontosan azért, mert mondták, hogy azzal tudom, azzal, hogyha nekem ilyen nem van, azzal igazolom, hogy nekem biztos, hogy van holland regisztrált lakcímem. Na most ez megint csak az én saját tapasztalatom, tehát nyilván ez egy kicsit mehet másképpen. Nagyon fontos, hogy előre készüljünk fel. Tehát ezek olyan dolgok, hogy ugye elavulhatnak a különböző információk. Mi szeretnénk, hogy ez egy videó valamilyen örökzöld maradna. És mindenféleképpen, mielőtt indultuk egy, egy ilyen regisztráció, egy bankszámlánnyitáshoz, Kérdezzétek meg a bankot, hívjatok fel, mindenki beszél angolul, hogyha nem beszél angolul, akkor, akkor legyen egy barátotok, aki segít, és kérdezzétek meg, hogy milyen akar, papírokra van szükségetek. És ez egy nagyon jó tanács, és ebben el fogjuk mondani, hogy majd a elő, másik részben is, ahol a mielőtt Hollandiába indulok, vagy mielőtt külföldre indulok részben is, hogy ezeket nem árt esetleg már ott megkérdezni. Mert mi van, hogy használják, hogy ehhez mondjuk pont nem fog kelleni, de mi van, hogy hogy nekem kell egy három nyelvű születési anyakönyv kínálat, ha nem három hónapnál régebbi. És neked Igen. olyan nincsen. Na most akkor gondolhatod az, hogy na hát akkor a konzulátus, hágába, de hát ők se biztos, hogy ezt neked azonnal kifogják előttetni, sőt, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudják csinálni. Tehát ezt most... Ez valaki, hogyha ha nézi, akkor egész nyugodtan írjátok kommentbe, hogy egyébként. A, mert azt tudom, hogy ugye személyigazolvány tudnak intézni, tudnak én készített De hogy születéssi anyagot, én úgy tudom, hogy azt nem. De, de lehet, hogy már adott ez, 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 ez változott, úgyhogy, úgyhogy ezt egész nyugodtan osztatok meg velünk. Úgyhogy a bankról nagyjából ennyit, hogy ha kész vagyunk, akkor gyakorlatilag azonnal tehát azonnal meg tudjuk nyitni a, a bank arra tudunk gyakorlatilag onnantok kezdő fizetést kap, kapni, tudunk vele fizetni. Ugye itt hogy mondtuk előző részben Hollandiában, hogy a bankkártya az gyakorlatilag mindennél fontosabb, pontosan azért, mert készpénzzel nagyon ritkán fizetnek, nem mint hogyha nem engednék meg, de, de van már rengeteg olyan helyen, ahol nem fizethetsz készpénzzel, és gyakorlatilag ez lenne úgymond a második lépés, és akkor Gábor szerintem te majd folytatod, hogy, hogy mi, mi az, ami, amit választasz, hogy mi lenne a következő, ugyanis előre nem beszéltük meg úgy, hogy mi is haladunk
2: nem, a, így van, az árral. Nem, egy kicsit. Én azt mondanám, hogy a harmadik, is, és nem kevésbé fontos, mint az első kettő, az a betegbiztosítás lesz. Ugye a Hollandiában a betegbiztosítási rendszer egy másképp működik, mint Holland- Magyarország. Mint Magyarországon. Ugye Magyarországon azt szokhatja meg az ember, hogy fizeti az ember a TB-t, és ő ugye minden kezdve ő a szolgáltatást, amíg a ami kórházok keretein belül, vagy berkein belül megy el vizsgálatra, ugye minden fedezve van. Na Most Hollandiában ez úgy működik, hogy vannak biztosítók, ugye egészségügyi biztosítók, és Hollandiában kötelező egyet választani. Ugye most nem tudnám megmondani, hogy a jelenlegi, tehát 2020-ban ez mennyi időt adnak, onnantól kezdve az ember beregisztrált, annak idején, amikor mi megérkeztünk 2008-ban erre három hónapunk volt. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem a, a munkaadóm kollektív szerződésem belül, amikor én megkötöttem a szerződésemet, már választhattam azt, hogy az ő kollektív ö, egészségügybiztosítójukon keresztül kedvezménnyel bruttó fizetéslevonásból tudtam fizetni az egészségbiztosítás. Egyébként ez egy nagyon-nagyon jó opció, hogyha valaki ilyen szerencsével rendelkezik, egy ilyen szerencsés, hogy felajánlja neki a munkáltatója. Vannak Hollandiában egyébként ilyen opciók, tehát nagyon sok is okosság van az országban, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy ott is azt mondták, hogy fizetik a, a, a válaszlamaszt az egészségbiztosítót, amit a munkaadó kollektív egészségbiztosítóként megjegye, megnevez, és akkor ők azt mondják, hogy nem a nettomból fogják levonni a pénzt, hanem a bruttóból volt levonva. Hát, ez ezt 2008-at írtunk, ez egy picikét azért változott. Nem tudom a jelenlegi helyzet, hogy működik, de hogyha erről van valakinek tapasztalata, akkor azt is kérlek, osszátok meg velünk, szívesen halljuk. Na most a betegbiztosításnál, vagyis az egészségügyi biztosításnál, ugye havi szinten jelenleg, ugye én útron Gábor, olyan 100-110 euró környékén kezdődik egy betegbiztosítás. Hát ez a nagyon,
1: most már Tam... a nagyon kezdése, inkább én azért mondanám, hogy 100 10-120 inkább, de inkább 120 körül. Természetesen vannak olcsóbbak, bár uh-huh. erről szerintem most mindjárt fogsz is beszélni. Az egészségbiztosításról egyébként most még annyira egy pillanatra mi megszakítanál, hogy egész biztos, hogy lesz egy külön különálló műsorunk, ugyanis egy akkora nagy téma, tehát annyi minden Óriási. hatalmas különbségek vannak itt Magyarország és, és, és Hollandia között egészségbiztosítás terén. És emiatt egész biztos, hogy lesz erről, de, de akkor nézzük, tehát Gábor szerintem mondjál még egy pár dolgot róla, hogy mi is ez az egészségbiztosítás?
2: Egészségbiztosítás, ugye itt úgy működik Hollandiában, hogy vannak egészségbiztosítók. Mondhatnám azt, hogy kismillió egészségbiztosító rétezik, ahogy Gábor is mondja, vannak olcsóbbak, vannak drágábbak is. Ugye ez mindig attól függ, hogy van egy szolgáltatási palettájuk. Tehát az ember választ egy biztosítót, egy egészségbiztosítót, és megnézi, hogy az ő palettájukban, azért az X pénzért, most mondom, hogy 100 euróért havi szinten, mi az, ami belefér. Ugye ez általában egy ilyen bázis zorgfözékeny, tehát egy ilyen alap egészségügyi biztosítása, egy ilyen értékére, ez abban benne van, hogy az elmegy, elmegy az ember az orvoshoz, felírnak bizonyos gyógyszereket, amik ugye e, ilyenkor ingyen vannak, e, az alapvető dolgok tényleg biztosítva vannak, hogyha a kórházba kell menned kezelni, viszont nagyon sokszor ugye, amikor megvan határozva az, hogy hát kicsikét bennehelyik a részletekbe, de szerzeretem mondani, amikor meg van határozva, hogy egy olcsó biztosítást választunk, akkor benne lehet az is, hogy csak bizonyos kórházakba mehetünk egy ilyen biztosítással. Igen. Tehát nem minden egyes kórházal van az adott biztosító szerződésben. Úgyhogy ezekre az elején nagyon fontos odafigyelni. Itt is igaz lehet az a magyar mondás, hogy olcsó úsnak lehet híg a leve. Tehát egy egy, egy 10-20 euróval drágább biztosítás sokszor egyébként nagyon-nagyon sokat tud adni, többek között ilyen extrákat, hogy három évente egy ingyen szemüveget mondjuk 150-200 euróig el lehet készítetni, ahogy én is tettem annak idején, tehát ez ez mindig biztosítás. Hogyan lehet biztosítást kötni? A legáltalánosabb, legbevettebb módszer az, hogy Felmegyünk az internetre, és egy biztosító választóval, vagy egy összehasonlítóval, tehát az Orkiser, vagy Ferkelánker, bármilyen oldalon az ember beüti az adatait, mennyi idős, milyen biztosítást szeretne, vannak-e partnerek, stb. 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 és kidobnak körülbelül száz találatot. Hogy ezek közül a biztosítók közül lehet választani. Ami nagyon fontos. Hogy Hollandiában az online visszajelzések elég megbízhatóak. Tehát, hogy az ember elkezdi szépen végignézni a biztosítókat, és az ember azt látja, hogy ott ezekről a biztosítókról nagyon jó visszajelzések vannak, árértékarányban az emberek azt mondják, hogy egy-két ember mondja, hogy ó, nem volt jó, a többi azt mondja, hogy oké, okay, lehet benne azért, vagy lehet erre támaszkodni. Tehát én nagyon sokszor ez alapján választottam, és még eddig ugye nem bántam meg. Az ember beviszi az adatokat, tehát megtalálta, menjünk egy kicsit vissza, megtalálta a megfelelő biztosítót online beüti az adatokat, kitölti online az összes nyomtatványt, amit kell, ráküld, hogy megrendelem, mi fog történni, azt mondja, hogy rendben vagyunk, kapunk egy e-mailt, hogy visszajeleztek, hogy megvan a biztosításunk, él ettől meg ettől a dátumig, eltelik körülbelül egy pár nap, egy hét, kiküldik a nyomtatott verziót, alá kell írni, vissza kell küldeni, innentől kezdve van biztosításunk. Ami nagyon fontos, hogy három hónapon belül ezt meg kell tennünk, bár hogyha most ez már változott, akkor legyetek szívesek, kérlek szóljatok, hogyha ez már kevesebb vagy, vagy több a, a, az az idő, amik alatt ezt meg lehet tenni, mert utána egyébként megbüntetik az ember, tehát én is kaptam még az elején. Elég keményen.
1: Elé keményen tehát... Igen,
2: tehát, tehát itt, itt ilyen 500 és 1000 euró közötti büntetések vannak, hogyha az ember nem a megadott időn belül válaszbiztosítót, ezzel ellen természetesen lehet fellebezni, de én azt mondom, hogy, hogy az ember ezt tegye meg saját érdeke is. Mert Hollandiából, hogyha kórházba mész, ott viszont lehet pengetni kifelé a pénzt, nagyon bővel. Így van,
1: így van. Ezt miért talán Tehát állatom, Hall, hallhat, hallhattatok már Amerika, Amerikából ilyen horror sztorikat, amikor valaki ugye egy ilyen tíz napot eltöltött a, az intenzíven, és utána kapott egy ilyen 40 ezer dolláros számlát. Mm-hmm. Hát itt Hollandiában sem lenne különbség, itt viszont ugye pontosan ezért van ennyire fontos, hogy Amerikában szerintem, a, szerintem így van. Tehát itt kötelező, itt nem lehet játszani azzal, hogy most van, nem, nincsen, majd meglátjuk, én úgyis egészséges vagyok, 30 év körüli fiatalember vagyok, soha nem volt semmi bajom, hát miért most itt pont itt lenne. Miért most, miért is lenne? Én már rögtön mondanék egy, 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 egy érdekes dolgot, főleg, hogyha külföldön vagy, teljesen más a közlekedési kultúra, de úgy nagyjából minden. Igen. Tehát itt, itt, én amikor először behajtottam egy körforgalomba, és a biciklis még csak rám se nézett, és úgy ment el előttem, hát szívifartus kaptam éppességgel. Tehát, hogy néha egyébként úgy hajtát a biciklis előttem, hogy tehát, mint hogyha, tehát az rendben van, hogy mondjuk elsőbséget kell adni. de Én önmagam azt mondom, azt szoktam mindig mondani, hogy az elsőbséget ugye akkor kapom meg, ha megadják értelemszerűen. Igen. És mivel én vagyok mondjuk a biciklis, ő meg a kocsi, én azért inkább én, én nézek oda, mert ugye, hogy ha ütközünk, akkor nem biztos, hogy neki lesz nagyobb baja. Ha nekem nem lesz nagy bajom, akkor valószínűleg neki lesz nagyobb baja, de alapvetően nem. Tehát teht, ugye, ugye itt rengeteg itt, itt, új dolog van, amire esetleg Magyarországon nem készültünk annyira fel. Tehát itt például a biciklis forgalom azrr, ami az 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 tényleg, tényleg először meg... meg Leheti az embert, és nem feltétlenül egy, egy biztosítás, ugye nagyon fontos, hogy, hogy saját magadat is kórházba tudod azzal küldeni, mert mondjuk elrántod a kormány, telébe vágod a fát, a biciklizás sok baja nem lesz, de te kórházba, ha nincs biztosításod, akkor pedig nagyon nagy, bajod, nagyon nagy bajod lesz. De ez lehet egy munkahelyi baleset is. Ugye rengetegen jönnek ki egy akik nem mondjuk irodai munkát végeznek, hanem mondjuk egy gyárba vagy valahol máshol dolgoznak. Esetleg késsel, mondjuk ugye itt Hollandiában húsipar is azért elég, elég szárnyal, illetve az építőipar. Hát ott azért rád dől egy fal, elvágod a kezed, beléd áll egy palta, nem tudom. tehát hogy Okozhat okozhatnak neked elég hosszú távon felbegyógyuló sérüléseket, és akkor nem árt, hogyha, hogyha, hogyha van egy egészségbiztosításod. Ahogy Gábor mondta ezt a három hónapot, én én erre mondanám, hogy gyakorlatilag szinte ahogy, ahogy tudod. Tehát, hogy ez az első, első héten. első héten, Ugyanis a három hónap se úgy van, hogy három, tehát nem lehet biztosítás nélkül. Tehát, hogyha én se vagyok benne biztos, tehát ebből, nem fogunk, ebből nem, fogunk, nem fogunk összeveszni, úgyhogy nyugodtan írjátok le, hogyha ti pontosan tudjátok, mi így gyakorlatilag nekünk már megvan egy előnyünk az, hogy rengeteg tapasztalatunk van Hollandiában, de ez egy hátrány is, mert minden elintézni ilyen egyszerű az életben elintézni valót mondjuk tíz évet csináltunk. Így van, pontosan. Tehát itt van pontosan. például az egészségbiztosítás, amit majdnem minden, minden évben újra lehet kötni. Tehát ugye január 1-től ugye új biztosítás köthetsz, ebben most nagyira nem fog belemenni, tehát mi is folyamatosan átváltunk szükség esetén más biztosítókra, illetve eleve érdemes is, pont ezt mondták. Ami Hollandiában viszont nekem feltűnt, hogy hiába vagy, tehát a hűségi idő itt, szinte szerintem semmit nem számít, legalábbis ez az én saját tapasztalatom. Nekem az a tapasztalatom, hogy most voltam egy, egy internet szolgáltatónál 7 éve, és most néztem meg, hogy én egy 100 megás netért 5 euróval többet fizettem, mint most egy 1000 megás net. <gül> Átkötöttem, 5 euróval kezdhetett fizetek, és 100 megásról 1000 megásról, és én felhívtam a kedves szolgáltatót, ugye neveket itt nem fogom mondani, nehogy reklám legyen a végén. És azt mondták, hogy hát ez van, hát nyitva kell, hogy legyen a szám, és hogyha új akció van, akkor át tudom kötni. Tehát nem az van, hogy én kaptam 5 euróért sokkal jobb netet, 5 euróval kevesebbért, hanem én kaptam 5 euróért többért rosszabb internetet. Gyakorlatilag az elmúlt, mert ez már majdnem két éve ilyen. Én két évig nem néztem meg, hogy van egy új csomagjuk, és addig ők szépen számlázták nekem a régi arányú internetet, ami akkor, amikor én megrendeltem, akkor egy nagyon jó áron lévő szuper internet volt. Most viszont már egy elavult, túlfizetett összeget kellett érte fizetnem, de ez nem csak gyakorlatilag internetnél, hanem minden másnál észrevettem. Tehát igaz. ilyen például a betegbiztosítás, és amiről most beszélünk, hogy egészségbiztosítás, hogy gyakorlatilag minden évben szépen a biztosító azt mondja, hogy jó, hát most fizetsz érte 120 eurót, aztán 130-at, aztán 138-at, aztán 142-t, és akkor megnézed, hogy milyen másik biztosítások vannak? Ugye a Gábor mondta ezeket a biztosítás összehasonlító oldalakot, ebből több van, elég sok, sokat lehet találni, ahol ugye nagyjából láthatjuk az összes biztosítónak az ajánlatát, illetve az, hogy milyen csomókat kínál. És akkor észreveszed, hogy egy viszonylag kedvezőbb csomag, tehát nem csak árban, hanem szolgáltatásokban is kedvezőbb csomag, gyakorlatilag 20-25 euróval olcsóbb. És ilyen korlát vagy, hogy de hát itt a lojalitás, ugye, hogy gyakorlatilag nekem 5-6 éve megvan a. Ez a biztosításom, hogy miért nem én kapom a legolcsóbbat. Ez Magyarországon nagyon jól működik, én úgy gondolom, legalábbis én úgy emlékszem, hogy ez így működik, itt viszont kevésbé, tehát itt folyamatosan érdemes minden évben utána nézni, hogy hol... Mit, mit érdemes esetleg átkötni De Gábor talán, hogyha tudott-e nagyon jól azt is nem, hogy ilyen például mondjuk a, a gáz meg az áram, meg minden más is, tehát ugye vannak kötelező Igen. szolgáltatások, tehát például itt Hollandián belül ugye, itt például alméri van illakom, itt például van az úgynevezett Wattenfall, ami régebben nuon volt, tehát szerintem Gábor, sem még Newon-nak ismered, még ugye, is most is már minden. nincsen, hanem most már Wattenfall van, mm-hmm. uh, nem, nincs választék. Ez egy, amit kaphatok, egy ilyen távszű, táv, hő szolgáltatásra. Szolgáltatásra. Mm. viszont Valahol van gáz is, ugye, és valahol Igen. van áram, és nálunk ugye csak villany van, illetve áram, itt amiben nincsen gáz. Tehát ahol van gáz meg villany, ott mind a kettők közül is választhat szolgáltatót. De a szolgáltatóknál is nagyon fontos, hogy ö, ö, olyan árverseny van, hogy minden évben megéri egyébként váltani.
2: Igen. Igen, abszolút,
1: Ugyanaz, mint a biztosítás is. Abszolút. És ezt nagyon jól elmondtad egyébként, ez nagyon fontos az egészségbiztosításnál, hogy nagyon nézzünk tényleg oda, hogy, hogy mi az, amit választunk, mert nagyon sokszor olyanokat, olyanok vannak benne, amire nincs szükségünk, és valamikor az nagyon sok olyan van, amire, amire viszont szükségünk lenne, és viszont nem tartalmaz. Ilyenkor nincs lehetőségünk egy teljes évig, vagyis nem teljes egy évig, hanem ugye január 1-ig váltani. Tehát, hogyha egy egy, megkötjük a szerződést, akkor mondhatok, ez volt, nem állhatunk el biztos vannak valami nagyon speciális esetek, például, hogy ugye
2: elköltözés. Többnyire nem. Akart, több több nem. tehát
1: az Azonnal fogadnak
2: el, Csak ami nagyon haláleset, elköltözés. Így van,
1: így van. Csakorzó. Tehát az, hogy rá meggondoltam magam, nem. Nem vagyok benne biztos, hogy én a kötés után nem kötelesek adni egy gondolkodási időt? Ezt van, viszont... 14 nap. 14 nap? 14, 14 nap.
2: Én amennyire emlékszem, 14 napot mindenhol lehetett. Egyáltalán minden szerződésnél lehetett. Hollandiában ugye nagyon... Tehát bevett szokás az, hogy online elintézzük a dolgokat, kapunk egy írott verziót, aláírjuk, és ott az abban általában benne szokott lenni, hogy egy olyan két hét szokott lenni gondolkodási időnek. Igen. Ebbe a két hétben az ember még, hogyha meggondolja magát, visszamondhatja viszont akkor érdemes arra figyelni, hogy Igen. mondjuk a biztosítóváltásnál, és a ne lépjük túl azt a dátumot, amíg még lehet, mert jártunk mi, és úgyhogy szerettünk volna mégiscsak másik biztosítóhoz menni, de hopp, kicsúsztunk a dátumból, maradtunk, és ez ugye éves szinten nekünk. Nem 2 300 eurós különbséget jelentett, Jó. azért, mert nem figyeltük a dátumot. Úgyhogy ez valóban így van, Gábor, és maguk az árak egyébként tényleg, amiatt, hogy nagy a verseny a piacon, tehát amiatt, hogy ugye több biztosító is van, mások versenyeznek a cégekhez egyébként azért, hogy embereik legyenek. Ide hozzáfűzném egyébként, hogy Almérében is van, lehet választani másfajta szolgáltatót, például Almére beütemben ott már van gáz is ott már választhatnak, hogy gázsal, vagy pedig távhűvel fűtenek. Nekem többen mondták, hogy a gáz olcsó volt, én nekem a az sokkal jobban bejött, soha nem volt semmi gondom, én nagyon-nagyon szerettem.
1: Még az egész, Igen, ez egy nagyszerű lehetőség lesz. itt, ugye, hogy gyakorlatilag nem kell nagyjából, meg, meg nem kell gyakorlatilag neked semmit csinálni. Tehát igazából Igen. a távhőnél, ugye eleve, most megint elhagyolódik egy kicsit a témától, de ugye a ugye nincs semmilyen, nincs bojlered, nincs, nincs, nincs semmit. semmit, amit neked, neked mondjuk két-három évente esetleg nem már tisztítatni, vagy, van, vagy, van, vagy esetleg vagy cserélni. Vagy cserélni, vagy, Igen, vagy meg én na mindegy. Tehát én saját magam Ez, ez abszolút. A mindig is... a gáztól.
2: Én, én nagyon szerettem, nekünk is ugye a házba is a fűtés be volt kapcsolva, hogy beindult a fűtés, amikor, én, dátumra volt beállítva, vagy, vagy bármire. Elindítottuk melegvíz, mindig volt fűtés, mindig volt, soha nem kellett. Ha meg nem volt, akkor egész almérében nem volt, tehát akkor mindenki együtt fázik, nem foglalkozunk vele. Igen, Egy szóra igen. visszatérnék még a egészségbiztosítás, hogy nagyon fontos igen. különbség van, hogy amíg Magyarországon ugye a TB által állami, államilag finanszírozott egészségellátó helyeken ugye minden ingyen van, Hollandiában nem csak az van, hogy fizetnünk kell havi szinten az egészségügyi biztosításért, hanem mindenkinek van kötelező önrész. Ez éves szinten változik. Ez milyen összeget jelképez most Gábor? Mi, Sőt, pillanatban a 300, az
1: hogyha jól tudom, 350 euró, nem vagyok benne biztos, hogy idén nem változott meg, de én úgy tudom, hogy 350 euró a minimum, de az azt jelenti, hogy annyit minimum be kell fizetni évente, ez egy éves így szinten. Figyeljünk arra, van. hogy ez nem egy olyan, hogy történik valami velünk, és akkor a 350 euró önrészünk mindig van, hanem ez nem. összesen. Tehát, hogyha elérjük a, az egy évben a 350 eurós önrészünket, minden más után a fedez van, ami beleszámít a biztosításunkba természetesen. Tehát, hogyha pontosan, most beszünk itt érdekes, gyógyszereket, akkor ne számítsunk rá, hogy azt is állni fogják. Viszont az önrész, hogyha jól tudom, egészen aztán 900 euróig fel lehet tolni. Így hát ez van,
2: így van. Itt számít az, hogy mennyivel a...
1: olcsóbb a biztosítás így Pontosan,
2: van. pontosan, pontosan. Tehát onnantól kezdve, hogy az önrészt elvállaljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi egészségesek vagyunk. És azt mondjuk, hogy nem akarunk havonta 140 eurót fizetni egy biztosításra, megelőzünk a 90 eurós alapbiztosításra, amiben annyi van, Jö. hogy az orvos ránk néz. Mond egy ámentésre elküld, felír egy aspirint, vagy igazából paracetamot, mint Hollandiában mindenre, és azt írnak fel, de most ne menjünk bele, viszont, viszont akkor azt mondhatjuk, hogy jó, mi egészségesek vagyunk, 90 eurót szeretnénk havonta fizetni, mert mondjuk négyünkre az haviszig, vagy éves szinten mondjuk egy 1000 eurós spórolás lesz, vagy 1200 euró, akkor azt mondják, rendben van, de akkor az ön részünk 900 euróra megy fel, ami azt jelenti, hogy ha bármi történik velünk egy éven belül, 900 euróig, egész évben, még egyszer, amit Gábor mondott, egész évben 900 euróig mi fizetjük. Ha elértük a 900 eurót egyetlen kórházi látogatással, utána viszont már a biztosító mindent fizet. Így van, így van. A másik része ugye pedig még az, hogy ugyanígy a fogászatra is biztosítást érdemes kötni. Ezt felszokták ajánlani egyébként a biztosítók is, hogy havi 10, 20, 30, 50 euróért bizonyos paketteket lehet kiválasztani a fogászathoz, és ebbe benne vannak bizonyos vizsgálatok, a, a röntgen, a fotók, a, a fogtisztítás. Én nagyon szerettem. Fél évente szóltak, hogy időpont van, gyere, tisztítjuk a, a fogokat, és minden rendben volt. Tehát mindig megnézték, konzultáltak, én nagyon szerettem ezeket a rendszereket, én, én imádtam, ehhez elég kocka voltam.
1: Igen, ez nagyon jó, tehát aki gyakorlatilag rendszeresen jár ö, fogászatra, már pedig az ugye elve ajánlott is, tehát ez nem csak Igen. egy ilyen kiegészítés, nem kell ahhoz 30-40-50 felettinek lenni, ugye, hogy évente azért 23-szor meglátogassuk, gyakorlatilag, ö, ö, én, 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 ahogy én számoltam, kb. Ilyen 60%, nem ilyen 40%-kal olcsóbb így a költség. Igen. Uh, ugyanis óriási, ugyanis, óriási, ugyanis, óriási a, ugyanis 10 vagy 20 vagy 30 euróval, ahogy Gábor mondta, egészen 50 euróig többet fizethez, ez attól függ, hogy ugye vannak gyakorlatilag ilyen különböző csomagok, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, vagy ahogy a biztosító hívja, valahol már 5-ös csomag is van, és az 1-es mondjuk annyit tesz, hogy minden, minden kezelésnek a 20%-át állja. Igen. A utolsó csomag az pedig, hogy minden társzinte. Tehát, hogy az, vannak meg biztosítok, csak azt írják, hogy 90%-at állnak. Tehát, hogy uh-huh. maximum 90%-át állják a, a kezelési költségnek. Na, no, azt ki lehet számolni, hogy gyakorlatilag így mondjuk fizetünk mondjuk 600 eurót, ugye plusz 50 euróval évente, az 600 euró, de hogyha elmegyünk három darab sima fogtisztításra, az ugye jóval kevesebb lesz, tehát például egy ilyen esetnél ez nem annyira éri meg ugye a legnagyobb csomagot választani. Tehát mindig itt van, hogy igen, sajnos egy kicsit matekoznunk is kell az, hogy érdemes kiszámolni. Vagy pedig választjuk azt, hogy jó, én megyek a biztosra, ki tudja, mi fog történni, megkötöm a legnagyobbat, hogyha nem használtam fel, akkor igen, akkor elpocsitkoltam rengeteg pénzt. Tehát Ja, ki tudjuk szépen, szépen választani. Én legután egyébként a csoportban láttam pont egy bejegyzést, hogy egy úriember egyébként négy fogadt tömötett, meg nem is tudom mi volt benne talán valami gyökérkezelés, és én meg is lepődött, neveket megint nem mondunk, de 1300 eurós volt, azt hiszem, talán a számlája. Tehát ugye tömések, mindenhova érzéstelenítő, nem is tudom, hogy hány volt neki felírva, valamilyen, valamilyen röngen volt még rajta, tehát átküldte az egészet, és akkor le is írta nagyjából, hogy mi volt a kezelésének a, a, a menete. Egy ilyen egésznapos kis mulatság volt, 1300 euró, és neki 90 át Ugye által a biztosító, és hát az a kiegészítő, ugye elfogászati biztosítás, és Igen. így gyakorlatilag tényleg csak nagyon minimális összeget fizetett. Na innen kezdve mindegy. már nyilván neki megérte, tehát hogyha mondjuk veszünk 1300 eurót, annak 130 euró, mondjuk a 10%-a, ugye annyit kellett fizetnie, tehát elég, elég, elég jó pénzt megspórolt, nyilván több, mint 650 eurót, ugye értem szerint, amint egész éve befizetett erre. Tehát ilyen esetben ez egyébként egy nagyon hasznos dolog lehet, hogy nem fogunk belefutni csillagászati összegekbe. Um, így van. Fogászat. Nagyon fontos még, ugye, hogy a ki- alapvetően biztosítás mellett, ugye még ezt akkor gyorsan most már említsük hogy hogyha ennyire szépen belementünk ebbe a témába, hogy vannak az úgynevezett kiegészítő biztosítások, ugye ebből az egyik, amit a Gábor elmondott a, a fogászati biztosítás, a másik vagy a, fog- a kiegészítő fogászati ellátás, a másik pedig az ilyen úgynevezett speciális biztosítások, ahol vannak az igazi. Ez is egy második fajtája, ahol szintén egytől ötös csomag van, egytől négy, egytől három, ez biztosító választogatja. Eben van a benne az ilnevet fizioterápiás kezelések, mert ugye alapvető biztosításban ez nem jár benne, kivétel, hogyha, hogyha jól tudom az orvos előírja, akkor talán az alapbiztosításban és néhány biztosításban benne van 7 vagy 9 kezelés. ha valakinek többre van szüksége, akkor azért bizony fizetni kell, és egy-egy alkalom akár 35-50 euróig is lehet, viszont a kiegészítő biztosítás az jóval olcsóbb, mint a fogászat, ha jól tudom általában egy ilyen 12 és 18 euró között van. Ebbe vannak benne az ilyen Except kontaklenségnek a mondjuk a, a gyakrabbi e, a támogatása, akkor az ilyen e, némi gyógyászat természetgyógyászat, hogyha jól mm, tudom, de egy ilyen, megnézel, egy olyan lista van róla, hogy azt te, te, te el se hiszed, de én úgy, én még olyat is, én még olyat is hallottam, hogy valakinek ilyen fodrászati dologot is el tudnak számolni, tehát most ilyen, ilyen speciális hajpakolás és így tovább és így tolább, tehát most, pont, most a feleségeimtől hallottam valami ilyesmit, hogy neki van egy ilyen a kiegészítő biztosítás, úgyhogy el is megy, és
2: megcsináltatja.
1: hogy nagyon-nagyon sok érdekes dolog van benne. Mondom, hogy néha kapsz egy listát, amin rá, rá fel van írva legalább 200 dolog, amit, amit, amit tudsz használni. Az egy nagyon fontos, és az még az alapbiztosításnak is az egyik része van, az például egy oktatás méghozzá az újraélesztésnek az oktatása, ami, ami sok helyen Mind például témet. a Vöröskeresztnél, Igen, én, én majdnem minden két évben megcsinálom: pontos azért, mert ugye nem kerül Na. extra költségben, és.
2: Nyugodtan és, megyek és, hozzátok innen.
1: És egy jó. Jó dolog, hogyha van. Ennek azt hiszem a Vöröskeresztnek 120-150 euró szokott lenni a, a tandíja, és ezt a biztosításom nekem 100%-ig biztosítja, úgyhogy semmiféle. Nekem van egy mm-hmm. kiegészítő biztosításom, de, 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 de ez eh, talán emiatt. Én úgy tudom, hogy az alapvető biztosítás is, hanem 75 euró vagy 100 euróig is biztosít ilyen, mm-hmm. ilyen dolgot. Úgyhogy érdemes elolvasni, ugyanis tudjuk, Tudni fogjuk, hogy, hogy mi az, amit, amit itt Hollandiában megtehetünk a biztosításunkkal. Főleg, ha már ennyit fizetünk rá, mert ugye azért az, tegyük hozzá, hogy azért Hollandiában nem olcsó. Persze, természetesen a fizetések se sokkal jóval, jó, jóval magasabbak, mint mondjuk Magyarországon, viszont azért a biztosítás, én úgy gondolom, hogy azért, azért elég guvasít. Elég, elég Tehát ugye nagyon sokat szoktak rá panaszkodni, Panaszkodni, panaszkodni nincs, nincs értelme, el kell fogadni, de hogyha már akkor van egy ilyen jó kis drága biztosításunk, ahol ki is tudjuk esetleg használni. ugye nem javaslom mindenkinek. Igen, van a kávé egyébként a közeti orvosoknál, úgyhogy
2: a... <gül> meg egyébként a szupermarketekben is előfordul, de hát azt hiszem, hogy ez már egy következő résznek lesz majd <gül> igen, a tartalma. Igen. Úgyhogy én azt mondanám, Gábor, nagyon szépen sikerült felölelnünk ezt a három témát, ugye kezdtük a beregisztrálással. Mi volt a második témán, Gábor?
1: A második téma az gyakorlatilag a, bank. a, a, a bankáról bank, és, és az utolsó
2: kisítővel. volt a utolsó volt a biztosítások, úgyhogy ezt a három témát szerettük volna a mai adásban kibeszélni. Remélem, hogy tudtunk megint új információkkal szolgálni a számotokra, amennyiben van hozzáfűzni valótok, ötletetek, vagy többi információtok ezekről, akkor azokat nagyon szívesen látjuk. Egyébként köszönjük is szépen, volt visszajelzés az előző műsora is, Bizony. Timinek külön köszönöm, hogy a nyugdíja kapcsolatban segített, ezeket az információkat meg fogjuk osztani. Meg tudtam nézni, hogy mi volt az a nyugdíj mennyiség, amit az elmúlt tíz évben felépítettem, úgyhogy teljesen új információkat kaptam. Köszönöm szépen még egyszer. Én el is köszönöm törtek, sziasztok, Gábornak átadnám még a szót.
1: Így van, hát én azóta láttam, hogy most ezt a Gábor megtudta ezt a, ezt a biztosítást, ezt a nyugdíjat, úgyhogy láttam, hogy most már be is, is regisztrált egy ilyen három hónapos dubai körútra, úgyhogy hát látom, hogy jó,
0: hogy jó nyugdíjat építettél össze, úgyhogy gratulálok Jajdő. hozzá, de köszönöm szépen. Dolgozásával,
1: még öt évvel többet, engem is elvihettél volna, szerintem.
2: Valahol ez volt az érzésem, maradni kellett volna, de majd ezt valahol kompenzálni. Jó, Jó, én
1: is nagyjából zárok, én is köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönjük a figyelmet, nagyszerű, tartsuk be továbbra is ezt, tartsuk továbbra is ezt az interakciót, nyugodtan írjatok, tehát tényleg ez lenne a legfontosabb számunkra, hogy olyan témákról beszéljünk, természetesen ugye ez az első, első pár rész ugye már megvan úgymond a nagykönyve meg van írva, hogy mi is, amiről szeretnénk beszélni, de alapvetően azok a témák, amiket az embereket érdekelnek, azokat szeretnénk a leg- legelőrébb helyezni, tehát hogy minél hamarabb jöjjenek, lesz itt természetesen a lakhatásról, oktatásról, illetve a és így egészségről, minden, minden egyes dologról, gyakorlatilag a munkavállalásról, kezdve a, tényleg egészen a gyerekvállalásig e, fogunk minden témát egy kicsit átmozgatni, illetve e, átbeszélni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok, iratkozatok fel a csatornára, hogy minél több videóról értesítést kapjatok, ugye ez egy ilyen standard szöveg, ugye Gábor talán még?
2: Abszolút, de jól csinálod, csak nyomjadatok.
1: Ugye, ugye? Hát megpróbáljuk eladni itt, itt a csatornát, itt nem, tehát tényleg a hogy no, Hogyha tetszik, akkor, akkor nyugodtan nyomjatok egy like-ot, iratkozatok fel, és, és jövünk a következő hasonló kaliberű műsorokkal. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megnéztétek, Sziasztok. Köszönjük, hogy néztetek minket. Sziasztok!